0: Esto es
1: El Conflicto, yo soy Federico García, bienvenidos a nuestro episodio número 16 En esta ocasión nos sumergiremos en el episodio electoral que vive el país en este 2022 Las elecciones presidenciales
0: Permítame, yo también me presento, Gustavo Callejas, un servidor de usted y cabeza de esta familia Básicamente un agricultor y políticamente desplazado Venimos de San Benito en busca de paz Usted sabe, sargento, después de la matanza empezó a llegar tanta gente y es que para ayudar... ...que los que vivíamos allá nos tocó Salinos, que las ONG. ¡Bueno, bueno, ya, hombre! ¿No se da cuenta que el señor es un extranjero? ¿Eh? Pues que se está tirando la imagen de Colombia, hombre, ya lo entiendo. Nos volvimos a llenar de españoles. 500 años de atrás, ¿qué? Córdoba. ¿Qué Verifíqueme la identidad
1: de esa gente. ¿Cómo papeles, amigo? ¿Papeles? ¿Y es que vas a envolver algo, qué? Caballero, muéstreme su identificación. ¿Mi identificación? Este machetico es mi identificación, miralo. ¿eh?
0: Bueno, muéstrame su cédula de ciudadanía. ¿Cédula de ciudadanía? Y si no me evites cara de ciudadano, es que me evites cara por el huevón, decime. Cuidadito, que yo soy la ley. ¿La ley? Aquí la ley es cada uno. Aquí en este pueblo
1: cada cual es la ley, acordate de eso.
0: Que no se te olvide, apuntalo. Apuntalo para que no te olvide. Ahora me sale con que él es la ley, que le pidan papeles a los paracos.
1: Así se puede resumir la historia política y social del país. Pero las elecciones del 29 de mayo pueden cambiar realmente la historia de Colombia. Tener el poder en Colombia implica una relación de doble implicación con el mismo poder. Es decir, se puede mantener el poder mientras se detente. En otras palabras, si estoy fuera del poder, puedo garantizar continuar en él. Una ruptura de esa realidad es la que se está jugando Colombia en estas elecciones. Vamos a hacer una brevísima retrospectiva. Miremos cómo este tipo de rupturas en Colombia solo ha tenido lugar una vez en la historia. El 17 de abril de 1854, más de 150 años atrás, un grupo de artesanos bogotanos reaccionando contra las políticas de liberalización económica que venían montándose en el país y organizados militarmente, se toma el poder. Destituyen de facto al general José María Obando y ponen como presidente de la república al general José María Melo, un tolimense, al parecer descendiente de Pijaos. Si bien aquella fue una dictadura y como tal no sería ni la primera ni la última en la república, sí si se trata de la única ocasión en que una fuerza de izquierda gobierna el país. La presidencia de Melo solo dura siete meses, pues en diciembre del mismo año una coalición de todas las fuerzas autodenominadas democráticas tumba al general Melo y retoma el poder. Esa coalición estaba compuesta pues, por algunos de los generales que venían de la campaña libertadora, como lo era el mismo Melo, ¿sí? pero generales que en algunos casos tenían eh, una vertiente más conservadora, y otros una vertiente más liberal, pues allí estaba desde José Hilario López hasta Tomás Cipriano de Mosquera. La violencia con la que llegó Melo al poder no se justifica, tampoco el hecho de haberlo eh, realizado por métodos no democráticos, pero sí debemos resaltar que esa es la única ocasión en que el poder ha estado en cabeza de los desarraigados, los desposeídos, los trabajadores o los artesanos de las bases del pueblo. Y es que con el pretexto de la democracia, el país ha estado a merced de las mismas élites corruptas desde su fundación. Siempre se saca el trapo democrático para afirmar que Colombia es una democracia, incluso que es la democracia más antigua de América, que el pueblo libremente elige a sus representantes. Ninguna mentira más de apuño que eso. En Colombia el pueblo no ha elegido de manera libre a sus dirigentes. En el comienzo de la República el voto tenía tantas restricciones como que para poder votar, para poder ser elector... Era necesario ser ciudadano antes que nada. Y para eso se necesitaba ser casado y mayor de 21 años, saber leer y escribir. Pero esta condición pues tuvo lugar solo hasta el año 1850 y tener una subsistencia asegurada. Es decir, había que tener platica, había que estar casado, 21 años y leer y escribir. Pero miren, esas eran las condiciones para ser ciudadano. Ahora, para votar... No solamente era requerido ser ciudadano, había que ser granadino en el ejercicio de los derechos de ciudadano, como ya dijimos, eso no era tan elemental, pero además había que ser casado, haber cumplido 25 años y ser vecino de cualquiera de las parroquias del cantón, como le decían a ese entonces a los municipios, además de leer y escribir. De ahí ya podemos comenzar a pensar que no es el pueblo quien elige de manera libre, esas condiciones se van flexibilizando con el paso de los años. Así pasó con la constitución de 1863, la constitución liberal que dio paso a lo que se conoció como el Olimpo radical. Luego en la constitución de 1886 se flexibilizan un poco más y fue solo hasta 1958 que las mujeres pueden votar. Pero, en cualquier caso, y si bien las restricciones se han venido flexibilizando, el voto sigue estando amarrado, pues cuando resultó que todo hombre y mujer mayor de 18 años puede salir a votar, las élites dominantes diseñan sofisticados dispositivos para garantizar su continuidad por medio de la compra de votos o del constreñimiento al elector. Entre 1886 y 1930, los conservadores diseñan un mecanismo que les garantiza su reelección casi a perpetuidad. Y justo cuando aparece una figura que puede romper con esa hegemonía, el general Rafael Uribe lo asesinan a punta de hacha en las escalinatas del Congreso. Esa hegemonía solo se rompe con la división del Partido Conservador, Además, una serie de hechos da paso a lo que sería un periodo ligeramente transitorio, la denominada República Liberal, donde se presentaron tres gobiernos relativamente progresistas, pero igualmente apoyados en las élites dominantes tradicionales. Luego llega el asesinato de Gaitán en el 48, la violencia se recludece en una Colombia aún más rural que, un, que urbana y el voto no se compra con dinero, se paga con el derecho a la vida. Reaccionarios, conservadores ensangrentan los campos para obligar a la ciudadanía a votar en su favor, mientras que con el dominio del ejército y la policía perseguían a las guerrillas liberales. Lo que sigue es más conocido porque es más cercano en el tiempo. Aparecen las guerrillas campesinas, muchas de ellas de izquierda y muchas veces en contra de la que significó el Frente Nacional, cuando resultaba imposible pensar el poder político por fuera de los partidos liberal y conservador. Para colmo, luego se empata con la mafia. Sí, el dinero de la mafia, la plata de la mafia llega a la política. Y parece que llega para quedarse, al punto de financiar grupos paramilitares que terminaron por elegir una tercera parte del Congreso de la República en el año 2002, denuncia que fue instaurada y que terminó con bastantes de los congresistas de ese entonces tras las rejas. Pero en las elecciones del 2022 se presenta la oportunidad de romper con ese sino de pillaje electoral. No hay que detenerse en esa realidad que muestra cómo la clase política ha favorecido inveteradamente las élites para mantener a buen resguardo sus capitales. De eso, las pruebas se encuentran en la prensa diaria y en el cómo se favorecen ventas, compras, enroques, exenciones de impuestos y un larguísimo etcétera de movimientos financieros que ponen siempre en desventaja al Estado, en beneficio de los particulares. A esto se le han dado diferentes nombres. Sin embargo, solo puede denominarse de una manera, corrupción. Así lo define Camino Enciso del Instituto Anticorrupción. Estamos viviendo en un país con un sistema político, con un arreglo institucional completamente corrompido. El sistema electoral está cooptado completamente por la corrupción. Eh, las reglas de financiamiento electoral no están funcionando. Los clanes regionales siguen mandando en sus departamentos, en sus territorios, siguen siendo dueños literales de los alcaldes y los sí. gobernadores. Entonces, así es, es imposible superar la corrupción. Creo que tenemos que cambiar el enfoque sí. de lucha contra la corrupción pasando de una discusión de corrupción entendida como delitos y detrimento patrimonial a la corrupción entendida como un sistema que hay que cambiar de raíz. Miren, es tan evidente y dañino el problema de la corrupción en Colombia que ni esos muchachos que siempre pasaron por nubeles y e incautos se marginan del asunto. Escuchen este trabajo hecho por unos jóvenes que no pasan de los 20 o 25 años.
0: ¿Cómo uno puede comprar las elecciones? La Colombia de hoy en día nos hace parecer que podemos comprar un panal de huevos a mil pesos, leche a 3.000 y una presidencia a 50 mil millones de pesos. ¿Cómo es esto? La corrupción empieza mucho antes de las elecciones. Los políticos empiezan solucionando las necesidades básicas de la gente. Es muy simple, si a ti un político te compra el almuercito, el mercadito, el transporte o los medicamentos, pues vas a empezar a sentir cariño y hasta lealtad. Y a la, y a la hora de votar lo más probable es que él sea tu elección. También está el método de amenaza usado por María Fernanda Cabal en 2018. ¡Estudien, vamos! Donde dos funcionarios de la Secretaría de Integración Social de Bogotá terminaron en la cárcel por amenazar con no renovarles contrato a empleados si no votaban por Cabal y su equipo. El uribismo más vivo que nunca. Este año, varios ganaderos aseguraron que funcionarios de FedeGAN amenazaron con no vacunar a sus vacas contra las tosas y no respaldaban a Cabal. Algo más grave son las amenazas con armas de fuego, donde los grupos armados ilegales las usan para que la gente vote como ellos quieren. En solo en el norte de Cauca hubo 12 homicidios selectivos. En la frontera nariñense hubo 47 de estos mismos y 8 desplazamientos forzados. No es solo en estos dos lugares, según una misión de observación electoral, esto pasa en 131 municipios. 131, 131 municipios están bajo amenaza
2: política afecta a los ciudadanos porque se supone en nuestra teoría del Estado que la soberanía recae en nosotros. Cualquier corrupción política lo que hace es tergiversar nuestra soberanía y poner la soberanía en la voluntad de alguien más. Entonces, literalmente lo que hace es dañar toda la teoría del Estado en la cual se ha fundamentado Colombia. Antecedentes anteriores de corrupción, eh, las instituciones, la gente ha perdido credibilidad en las instituciones, ha perdido la credibilidad en ciertos políticos y pues por supuesto eso genera como resultados de que la gente se abstenga de votar. Yo creo que en las elecciones más que nunca es peligrosa porque en las elecciones es el momento en el que se manifiesta la soberanía, es el momento en el que se manifiesta la voluntad del pueblo que según nuestra constitución es el soberano para escoger quién es el que va
0: a administrar. La corrupción destruye la democracia porque desplaza la soberanía. Hace que esta soberanía reside en los pocos y no en el pueblo que realmente es el que vota. De esta manera, los pocos que llegan al país solo se preocupan por su bien personal y egoísta y no por el bien común del país. La corrupción te perjudica gracias a que comienza a afectar la economía, los trabajos y las instituciones que hay en Colombia. Por ende, debemos saber quiénes son los candidatos por los que estamos votando y saber quiénes son los que se están metiendo a gobernar nuestro país. Ya para concluir, podemos decir que la corrupción nos afecta a todos, no importa si eres pobre o rico.
1: Este fenómeno de la corrupción, que ya se pasea campante por Colombia como una enfermedad endémica, ha pasado de mano en mano y de generación en generación, familia tras familia. Entonces aparece la pregunta, ¿Para qué democracia entonces, si el poder está cooptado por las mismas familias, las mismas élites, quienes se quedan con el poder? Lo que llaman clanes políticos no son más que empresas dedicadas a mantener el poder en sus regiones y a soportar un poder mayor. Tal vez el de la presidencia, ¿no? Hacen una inversión para comprar una buena cantidad de votos que les garantice continuidad y luego esperan los réditos para utilizar sus ganancias, si bien en vidas llenas de lujos y confort, pero también para reinvertir esas ganancias en las futuras elecciones. Así lo explica Laura Ardila, periodista de La Silla Vacía, al programa de María Jimena Duzán.
2: Y sí, pues en Colombia los domingos de elecciones salimos a votar. Eh, ahí tenemos las formalidades de un proceso, debates, propuestas, candidatos. Eh, pero resulta que nuestra democracia electoral está determinada en buena parte por la plata. No, Roberto Gerlein alguna vez me decía que en el tránsito eh, entre la política totalmente monopolizada por las élites y la elección popular de alcaldes, pues no había cambiado mucho. Y textualmente dijo, la democracia electoral es una ilusión, porque está determinada por lo que él llamaba el gran capital. ¿Cómo se compran los votos? Eh, la gente suele pensar que es eh, una transacción que se da, yo te doy un billete, tú me das el voto el día de la elección o horas previas a que se abran las urnas. Y esto sí es así, pero en parte. Es un proceso mucho más complejo que incluso puede empezar meses y hasta años antes de que se dé el proceso electoral en cuestión. Uh -huh. eh, y está muy relacionado por cómo funciona estas organizaciones no formales llamadas maquinarias, ¿no? que son estas, eh, estos grupos eh, a través de los cuales los políticos tradicionales se eligen y se reeligen y se mantienen en el poder, eh, sostenidos por redes clientelistas y de amiguismos, y en muchas ocasiones, porque no todas las maquinarias funcionan exactamente igual, a través de la compra de votos que se hace, o con dineros ilegales de la criminalidad de grupos armados ilegales, claro. o con dineros que le roban a la contratación. Entonces, ¿cuál es el ABC? Está el cacique, de la maquinaria, cierto, que está por encima en esta pirámide, están los candidatos que no necesariamente es el cacique dueño de la maquinaria y están estos personajes que son muy claves y que son el corazón de la política tradicional y, de, y son claves en la compra del voto que son los llamados líderes o mochileros. Eh, el voto que se compra con mucha anticipación eh, comienza con el manoseo, lo que el político llama el manoseo, atender. A mí una eh, senadora del Caribe me dijo alguna vez la frase, el político que abra su sede solamente en campaña se muere. Un político tradicional que compra votos y que se dedica al clientelismo tiene que tener su sede abierta siempre para el manoseo ¿no? de las personas. Entonces, ¿qué es el manoseo? Los favores el dinero, eh, el amiguismo en el que se incurre meses previos a la elección. Así se va aceitando la compra del voto y se va fidelizando la clientela. ¿Qué tipo de favores hacen desde una maquinaria? Hombre, pues le consiguen un puesto a alguien. Eh, le hacen, le compran una fórmula médica, pueden ser desde favores muy pequeños hasta favores muy grandes, durante mucho tiempo vimos en el Caribe ese fenómeno llamado el TLC, tejas Ladrillo y Cemento, al que se dedicaron grandes caciques, ¿no?, por esa vía, para mayor complejidad, los caciques iban creando simpatías, porque es que era una época en la que el Estado no, satisfacía, no, 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 no llenaba las necesidades básicas de la gente y estos personajes eran la representación del Estado. Entonces, usted no tiene para su casa, usted no tiene para pa ponerle el techo a su casa, yo se lo doy y usted a cambio me daba el voto. Esa era una forma de compra de voto y lo sigue siendo, ese manoseo, esos favores que se hacen meses antes. En la medida en que se acerca la elección, pues eso va cambiando y se va transformando de favor a la plata en efectivo.
1: En estas condiciones resulta no menos que imposible pensar en unas elecciones libres, porque esa práctica que la periodista está reseñando en la Costa Atlántica colombiana es una práctica que se suele dar en todo el país, claro, en mayor o menor grado. Y hay diferentes formas de cooptar ese voto. Ahora bien, ¿a dónde queremos llegar? ¿Por qué queremos insistir en que este asunto de la corrupción es determinante para las elecciones y por qué en estas elecciones del 2022 las cosas pueden efectivamente cambiar? Hagamos el siguiente ejercicio. Si el poder tradicional, si las élites que han detentado tradicionalmente el poder en Colombia pierden ese poder en estas elecciones eso les va a impedir acceder, firmar los contratos que tradicionalmente han venido teniendo para obtener unas ganancias que les permiten, pues si bien vivir muy cómoda y holgadamente, también comprar y constreñir al elector. Entonces, perdiendo estas elecciones va a ser imposible que esta clase política dentro de cuatro años continúe en el poder esa es la razón por la cual nos hemos querido enfocar hacia esa postura y pensar hacer el ejercicio de bueno cuáles serían entonces los términos de esa nueva política si no hay un cambio de élites a ver las élites siempre van a existir la élite del poder no solo siempre está ahí, sino que es indispensable. Alguien tiene que detentar el poder. De lo contrario, estamos hablando de la anarquía, que pues desde el punto de vista académico es analizable y es válido, además, estudiarlo. Pero la anarquía eh, ya tiene otras condiciones y otros términos. Si estamos pensando en un Estado liberal de derecho debemos también entender que debe haber unas cabezas, unos líderes, ellos serían las élites. El asunto es cuál es el manejo que esas élites le van a dar al poder. Si no hay un cambio efectivo de las élites para este próximo cuatrenio, no se habrá hecho nada. Alguna vez lo, lo mencionaba en este mismo espacio, cuando hablábamos de los surcos están trazados, decíamos que esas estructuras institucionales, están profundamente arraigadas a las costumbres políticas y electorales del país y que por lo mismo, si no se cambian esas estructuras, va a ser imposible que el país efectivamente enderece su caminado. Entonces, toda esa desigualdad que se ha vivido a lo largo de la historia republicana que tenemos, pues seguirá existiendo seguirá reproduciéndose pues la invitación es a ser muy conscientes del ejercicio que se está llevando a cabo independiente de cómo se presenten los resultados comprender qué es lo que está ocurriendo y que esos surcos que están trazados son los que deben ser borrados cuando se habla de institucionalidad y de mantener y fortalecer las instituciones, pues en ningún momento se puede pensar que es que aquello es una panacea intocable. Las instituciones pueden cambiar. Cuando las instituciones no funcionan, deben cambiar, deben ponerse al servicio del ciudadano. Muchas gracias por escuchar y acompañarnos en este episodio número 16 de El Conflicto. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos acompañen en el próximo capítulo donde estaremos analizando en profundidad todo lo que ocurrió en las elecciones del de 29 de mayo. Recuerden darle like, seguirnos y compartir nuestro podcast con sus amigos, así como dejarnos comentarios. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.